0: E aí meu bom, tudo certo, beleza? No episódio de hoje, cara, eu ia falar sobre a relação mente-corpo, tá? Que é uma sugestão de, um ouvinte, de uns ouvintes ali do... do... do Nova vertente inclusive, cara, se você me deu alguma sugestão lá no vídeo sobre nihilismo, você vai lá no meu canal que eu li os comentários, tá? De todo mundo que, que eu consegui ver, tá? Teve pessoas que comentaram e eu não consigo ver o comentário do sujeito, tá? Isso aí é normal, o YouTube não me, não me permite ver comentários no meu próprio vídeo, né? Ele não quer que eu veja os comentários deixados para mim no meu próprio vídeo, então ele simplesmente não mostra, tá? Mas eu li mais ou menos ali os comentários de todo mundo, então se tu comentou alguma coisa lá naquele vídeo e... e... Na verdade eu li mais as sugestões, né? Então, mas... Uh, vá lá no meu canal que tem lá um vídeo lá sobre... lendo... Sugestões dos ouvintes, né? E uma sugestão que os caras tinham me dado era a sugestão do, de falar sobre relação mente-corpo, né? Eu falei, ah, vou falar isso aqui interessante, né? Porque uh, tem muito mais de filosofia envolvido no que as pessoas pensam, né? Entretanto, essa semana teve, ocorreu um problema aí com um comediante chamado Léo Lins, né? Que, que me deu um gancho muito bom para falar sobre um assunto que eu queria falar, que é sobre um, falar um pouco sobre a, a parte filosófica envolvendo a comédia, tá? O, que, que, a, o que, que a filosofia diz sobre comédia e tal. E daí eu resolvi mudar. Então talvez, então, talvez semana que vem eu fale sobre mente e corpo, e hoje eu queria falar um pouco sobre comédia, né? Bom, primeiro, assim, eu vou te explicar quem é o Linz e daí o que, que aconteceu. Tá? Depois a gente, talvez, tenta aprofundar um pouco mais, tá? Léo Lins é um, um, um jovem comediante, né? adepto da prática do cookholdismo cultural brasileiro. Né? <risos> ah, cara, difícil, né? Então vamos lá. <risos> então, o que é o cookhold? O cookhold é o cara que tem, que tem fetiche em ver a mulher dele sendo, né, carcada, né, por um outro cara, tá, é o, é o famoso fetiche de corno, tá aparentemente, dizem que o, o Léo Lins, ele namorava uma dessas mulheres aí meio genéricas, sabe essas gostosas meio genéricas do Instagram que é, que é umas mulheres que é, é tudo meio igual, né, cara, porque o padrão é meio parecido então é tudo umas mulheres meio genéricas, tá, todas elas são meio gostosas, todas elas têm sei lá, 100, 200 mil seguidores tá? é, o, é, o, é, o, é a gostosa genérica do Instagram, tá ele namora uma gostosa genérica do Instagram, namorava, não sei o que que houve e tal, faz tempo que eu não, não vou atrás pra saber, nem me interessa saber, e parece que a, a mulher dele traía ele e tal, e, e daí todo mundo assim, não cara, tua mulher tá te detraindo, não sei o que e tal, todo mundo apavorado assim, falando não cara, você tem que assistir o canal do Dom Sandro cara, pelo amor de Deus, para com isso aí cara, você vai se lascar, você vai se arrebentar, não sei o que, daí a mulher dele mandou assim pra ele, parece que ela, parece... <risos> Parece que ela mandou assim, não. Eu tenho problema e tal. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu, eu tomo remédio, Léo Lindsay. E, e o Léo Lins, não. não então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Tá, tá, tá. Tá tudo certo. Tá maravilhoso. E, e eu não sei, cara, se ele tem essas coisas de cook. Tá, mas o pessoal chama ele diz que é um comediante meio cook. Né, e... Agora, se isso aí acontecesse comigo, cara... Eu, eu bicho, eu não, não sei... Eu não, não posso nem falar aqui na, na plataforma, aqui porque é contra as regras da, da comunidade. Mas, bicho... Eu ia fazer um churrasco, cara. Mas eu ia fazer um churrasco, bicho. Eu ia fazer um churrasco, assim, ó... Maravilhoso. Entendeu? Eu ia fazer um, um churrasco, cara, que ia ser memorável. Ia ser um, um churrasco que as pessoas iam lembrar ali, pô... Em fulano de tal, em tal ano, aqui o Homero fez um churrasco, tal. Tipo, ia ser um, um, um churrasco, que ia ser uma referência nacional e internacional de churrasco, entendeu? Pô, ia churrascar a mulher, né? Ia churrascar o, o comedor também, né? Ia churrascar os cavaleiros brancos que iam vir incomodar, que, que iam vir querer... Uh, não pode fazer isso! Pá! No cara, entendeu? Já ia churrascar o... <risos> Ia churrascar a mulher, mano, não. ia churrascar o cavaleiro branco, tá? ia, ia churrascar o, o comedor, tá? ia churrascar a polícia que ia vir querer trocar tiro comigo, comigo, e ia me churrascar, entendeu? Cara, eu ia fazer uma merda, cara, mas eu ia fazer uma merda, cara, que ia ser um negócio que, que ia entrar pra, 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 pra história, assim, do, do Brasil, assim, que ali foi feito um, um grande churrasco, né? Mas o, 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 Até que ele, o Leolin Tancou de boa, né Até que nem o maluco lá do, do, do cara lá Que a mulher deu pro mendigo e tal Aquele cara eu achei que até Ele reagiu bem, cara Ele, ele, só, ele só, só bateu no mendigo Até infinito ali, cara eu, eu achei que ficou barato, entendeu Eu achei que, eu, eu achei que ali, ali acho que foi Deus, cara Deus interviu assim e falou Não, calma, fica tranquilo só, só dá umas porradas nesse cara aqui E fica tranquilo, senão você vai estragar a sua vida Senão não vai dar certo E depois parece que o cara voltou com a, com a, voltou com a mulher Por quê? Porque, porque não é inscrito Do canal do Dom Sandro tá? Mas né, Então <risos> Eu já, já saí um pouco, já entrei numa tangente Vou voltar, vou voltar Léo Links, Léo tá? Léo Links. Bom, o Léo Lins, ele então, ele é um, um comediante adepto da, da, da prática do cookie hold, né, e ele, ele até que é, um, na minha opinião, tá? ele até que é um bom comediante, ele tem umas piadas engraçadas e tal, né, não é o melhor comediante do Brasil, né, o melhor comediante do Brasil é um camarada aqui do, do Rio Grande do Sul, chamado Pedro Ismanioto, né, que eu já falei já várias vezes lá no meu, no meu podcast sobre isso, né, o... Mas eu nunca falei aqui no Nova Vertente, tá? Tem um camarada no, no, no Rio Grande do Sul, né, Que se chama Pedros manioto e ele faz parte de um podcast chamado Podcast Caixa Preta. Que é um podcast de comédia, né? O Podcast Caixa Preta, ele é... O, 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 o Pedro manioto que faz parte desse podcast, ele é mais ou menos assim... O, ele é aquilo que o Petri gostaria... o Arthur Petri gostaria de ser, né? Tá? Só que, só que o Petri não consegue ser porque o Petri, ele não tem talento, tá? Enquanto que o Pedro Manioto o Pedro Smanioto é um foda. O Pedro Zmanioto é um cara muito foda, tá? Ele, tipo, ele tem umas... Eu não sei, cara, a cabeça daquele cara é impressionante. E ele consegue ver graça em um monte de coisa que, que a maioria das pessoas não consegue ver. E ele tem umas tiradas muito boas, ele, ele, ele pensa coisas muito rápido, tá? E é bom pra caramba, o Pedro Esmanhoto. Né? Inclusive, o Petri gosta muito do Pedro Esmanhoto. Né? Assim, qualquer pessoa que conheça um pouco de comédia gosta do Pedro manioto que o Pedro Esmanhoto é um, é um camarada fora de série. Sabe aqueles gordão engraçado? Ele é gordão, assim, não é muito gordo, mas ele é meio gordão, assim, e ele é engraçado. Né? tem umas tiradas boas e tem uma risada engraçada também. Uh... Eu não sei, cara. Eu, quando eu tô vendo vídeo de comédia, tá? Eu, 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 eu tento ser o mais honesto possível comigo, tá? Então, eu não sou aquele camarada que, uh, que faz força pra, pra rir, tá? Uh, que nem uns youtubers que tem aí, que ficam rindo de qualquer coisa, tá? Eu não sou o cara que faz força pra rir. E eu também não sou o cara que fica fazendo força pra não rir, tá? Tipo, ah, não vou rir nada, não vou rir de nada, não... Eu, eu meio que eu tento ser honesto. Eu falo, ó, oh, se eu achei graça eu vou rir, se eu não achei graça eu não vou rir. E os, o, os episódios lá com, com o Pedro Smanioto, né? às vezes, cara, eu dou tanta risada nos episódios do cara que eu chego a ficar com, a, com, a, com essa parte assim do rosto aqui em cima, cara. Sabe essa parte aqui? Eu chego a ficar com essa parte doendo, cara. Porque assim, é uns um episódios de uma hora, bicho. Fica uma hora rindo, cara. Chega eu eu, chego, eu termino os episódios que eu chego a ficar assim ó eu chego eu, chego, eu chego a ficar massageando assim a os músculos da face tá de tão engraçado que é e mas talvez o ouvinte aí que que, 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 que é um pick blinders que não ri de nada que é um cara Sasuke, o Sasuke, tá ligado que não ri de nada que é um cara sério frio calculista talvez você não veja graça nenhuma mas eu sou um cara que que o que eu rio fácil do monte de coisa então Qualquer coisinha eu já... <risos> Qualquer coisinha eu já tô dando risada. E... Ah. Minha garganta tá ruim hoje. Então, cara, o... Mas vou... O que eu tava falando? Já saí de novo do negócio. Então, assim, ó. Tem o Léo Lins, tá? Ele é um comediante bom. Não é tão bom quanto o Pedro Smanioto, lá do, do, do podcast Caixa Preta. Mas é um bom cara, Tá? e Na minha opinião ele é um bom cara tá? Na minha opinião também ele, ele é aquele comediante que chama de uh, Comediante iconoclasta Que é o cara que, uh, que tira sarro com tudo tá? Ele não é um comediante seletivo né? O que, que seria um comediante seletivo? O, os caras lá do canal Hipócritas tá? Eles são comediantes de direita e eles ficam fazendo piada com esquerdistas né, o Gregório do Duvier também ele é um, é, Só que é o contrário dele, ele é um cara de esquerda Da patota lá da Globo E tal, aquela, global lá E ele fica fazendo piada Com o pessoal da direita tá? Então isso seria um comediante seletivo Já o Léo Lins não, ele parece sim Mais ou menos, apesar dele de estar no de Noite Lá com o Danilo Gentili, que é um cara mais à direita Parece que o Léo Lins Ele é um cara mais neutro tá? Então ele só faz piada de tudo que é coisa que surge Na cabeça dele ali e tal e, inclusive eu li um livro do Léo do, do tá? O Léo Lins tem um livro sobre humor escrito. Né? Que não é, na minha opinião, não é tão bom assim. Tá? Não, uh, as coisas que ele diz ali eu meio que já tinha pensado. Né? Mas uh, talvez seria uma, uma boa introdução assim, sobre comédia e tal. Não sei o que é bacana aquele livro dele. Tá? Não me lembro o nome do livro. Se eu achar na, eu vou botar na tela, aí, se tu tá ouvindo só como podcast isso aqui. Dá um alt-tab aí no que tá fazendo que vai aparecer o livro dele aí na tela aí por aí, cara, tá? Se eu conseguir botar na edição, tá? Outra coisa. Comediante, essa coisa de, de cancelamento e tal, não sei o que, eu vejo que isso aí é meio que o sonho do comediante. O comediante, assim, eu acho que o, um dos ápices da vida do comediante moderno hoje é o cara ser cancelado, é o cara receber um processo. Por quê? Porque ele recebe um processo, ele vai conseguir farmar muito escrito, ele vai não, vai ganhar marketing, vai ganhar divulgação, e daí vai fazer um vídeo dizendo que não vão me calar, porque não sei o quê, tá, 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 tá. ah, porque é comédia, porque ah, porque você acha que não pode ser criticado, não sei o que e tal. Tá chato pra caramba bicho isso aí, quem começou com isso aí foi o, a, o Rafinha Bastos né? no negócio que ele ia comer a criança lá né? que nem foi uma piada assim na minha opinião tão legal, assim, eu gostei da, da ousadia, mas não, 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 né e o Rafinha Bastos cara, começou com isso aí ganhou um monte de marketing e virou conhecido no Brasil inteiro com isso aí, farmou muito dinheiro, vai em teatro, lota teatro porque as pessoas conhecem o nome dele por causa disso, tá então, assim, o, o, o sonho de muito comediante é isso: é tu, tu lançar uma piada e quando vê, aparece, a ah, organização de não sei o que, lança nota de repúdio, Fulano de Tal perde o emprego porque não sei o que. Isso aí é o. Isso aí é, é a cereja. Opa, bati aqui. Isso aqui é a cereja do bolo do, do comediante. Então, o cara vai construindo toda a carreira em etapas, tá? E vai fazendo comédia, 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 comédia. E daí chega lá no final, assim, a cereja do bolo é o cara ser cancelado, tá? Então não acho que não acho que o Léo está puto, tá? por ter acontecido o que aconteceu com ele, eu acho que ele deve estar tá aproveitando isso daí, tá? ele deve estar tá aproveitando essa repercussão e o fato que as pessoas estão falando sobre isso, tá? e... e é isso, tá? eu não acho que ele está em casa, mal, sofrendo e tal, não, eu acho que ele conseguiu o que ele queria, né? que é ter uma, uma repercussão muito boa, muito grande. Daí agora, como as pessoas estão falando dele, ele já vai lançar, sei lá, ele lança um show, daí vai num show, daí já lota o teatro, pô, os caras pagam, sei lá, 50, 60 reais pra cada cada, cada cada ingresso, o cara vende, sei lá, 500 ingressos, e o cara já, entendeu? Toda semana mandando show em teatro e tal. E é... No fim das contas, o... por isso que é bom... Pro comediante ser cancelado. O, comedi... o, o sonho do cara é ser cancelado. Da maioria dos comediantes ser cancelado. E eles vão, vão, vão espernear, dizer que... ó, oh, porque me cancelou, Mas no fundo aquilo ali é tudo falsidade. O cara tá curtindo o hype, o cara tá surfando na onda, o cara tá aproveitando, tá? É muito raro você ter um comediante que o cara é cancelado e o cara realmente fica mal, fica triste, fica pra baixo. Isso não existe, Tá? Isso aí, isso aí é tudo estratégia de marketing do comediante que você caiu, tá? Uh, mas, vou, mas seguindo aqui, né, cara? Vamos ler uma, uma reportagem aqui. Eu peguei uma. Eu vou ler aqui para ti. Eu não vou compartilhar a tela aqui, né, para não para não travar aqui o meu computador maravilhoso aqui, tá? é uma eu peguei assim dá ah, vou olhar umas reportagens <risos> eu falei assim vou procurar umas reportagens falando sobre isso para dar uma lida né deu olhei tinha ah, tinha uma no G1 não sei o que entenda o que é hidrocefalia não sei o que tinha uma reportagem não sei aonde e tal deu olhei assim no no, no 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 pesquisa assim fefito, eu falei ah não cara eu vou ter que ler a opinião do Fefito, cara. O Fefito, o Fefito... O Fefito, cara, ele é um cara fantástico. Eu gosto muito do Fefito. O Fefito, ele é um... Uh, que, como é que eu posso falar o que é o Fefito sem ser, sem ser cancelado. Ele é uma pessoa alegre, né? E, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito comprometida com a causa da... LGBT, Q, I, R, S, T, U, v, X, Z, mais menos todavia com tudo entretanto, ponto e vírgula B ao quadrado menos 4ac elevado a 2A dividido por 2 vezes 4 na quarta potência. Tá? Então ele é um, um cara disso, tá? nesses negócios aí. E ele a vida do cara, eu acho muito boa isso aqui. A vida do, do Fefito é comentar fofoca. Então o cara ficou o dia inteiro na internet, no Twitter. Procurando fofoca, e daí quando acontece alguma coisa, ele vai lá e, e, e escreve um texto, posta o texto lá e ganha dinheiro com isso, cara. A vida do cara é isso. Olha que loucura, bicho. <risos> ai, ai. Vamos ler o texto do, do, do Fefito aqui? Eu vou ler pra ti, tá? Vou até tomar uma água pra ler com, com uma voz um pouco melhor. Opinião. Fefito. <risos> Eu não gosto, olha só, eu, eu não gosto muito de, de, de comediante, no geral eu não gosto, a maioria eu não gosto, né? Mas eu acho muito bom, assim, a, a capacidade que alguns comediantes têm de, de tiltar a cabeça do, do Fefito, né? Vamos ler aqui, ó. Opinião. Fefito. Fefito. Demorou para o SBT entender que Léo Lins foi longe demais com o discurso violento. Isso foi um, uma, uma colunista da UOL, postado às 12h49 do dia 5, tá? Hoje é dia 5, eu tô gravando também, e é 15 horas. Ou seja, faz duas horas que o Fefito apertou Enter para publicar esse texto. Eu não sei ler com a, com, com a voz do Fefito desde o último fim de semana. Não, eu, não sei. <risos> eu não sei fazer a voz do Fefito, cara. Eu não... Eu, eu não tenho nem tom de voz falar. A, a minha voz é um pouco mais grave então não vou conseguir fazer o tom de voz fefito desde o último fim de semana as redes sociais fervilharam em choque com uma piada feita por Léo Lins durante um show nela o humorista debocha de uma criança com hidrocefalia e ainda a compara com a solução para a seca no Ceará <risos> eu não vi a piada mas, mas, mas a premissa me parece ótima depois eu vou dar uma procurada aqui. A declaração gerou nota do repúdio da AACD, entidade responsável pelo Teleton, evento beneficente do SBT. É aquilo que eu falei, a nota de repúdio. É o que o cara comediante quer, ele quer a nota de repúdio. Na tarde de segunda-feira, dia 4, a emissora decidiu demitir o comediante, que integrava a equipe do De Noite. A notícia pegou muita gente de surpresa, não que tenha sido considerada injusta, injustiça necessariamente, mas pelo fato, daí ele botou um uh, sublinhado, pelo fato de que essa não foi a primeira vez que Láolins teve piadas extremamente ofensivas questionadas, ele tirou o sublinhado. Ponto. Em nenhuma das ocasiões anteriores, o canal do qual ele fazia parte se manifestou. O humorista já fez piadas com crianças autistas, já foi condenado por atair... Thai, atacar... novo Tá ruim o cérebro aqui, o meu cérebro. O humorista já fez piadas com crianças autistas, já foi condenado por atacar Thaís Carla com brincadeiras gordofóbicas. Thaís Carla é aquela... É uma gordona, é uma gordaça, assim, enorme, né? Que... Eu vi esses dias os caras comentando ela que tava um... Mas eu também já achei mil moldades isso daí. <risos> os caras pegaram uma foto da Terra e botaram ela, tipo... Bo... Pegaram um meteoro e botaram a foto dela em cima do meteoro, assim, dizendo que ela ia destruir o planeta. Isso aí eu já acho que... Já... Eu acho que vocês se passaram um pouco com isso aí, gurizada. Mas, voltando aqui, o... <risos> uh, já zombou de um casal gordo cujo um dos integrantes era trans. Ao saber que a mãe de Isabela Nardoni, assassinada ao ser jogada pela janela, foi mãe novamente, Léo Lins declarou, espero que ela morre no térreo. Léo Lins fez ainda piadas com o acidente do avião da Chapecoense e com o tsunami do Japão. Chama a atenção que só agora o SBT tem acordado para o tanto de conteúdo ofensivo que vem sendo propagado por Léo Lins em seus shows. Precisou que um de seus parceiros fosse atacado para que houvesse alguma manifestação ou processo. Fosse outro caso, talvez o desfecho fosse diferente. Ninguém nega seu talento para o humor, mas sua preferência por investir em assuntos que causem o um choque de maneira gratuita e ofensiva é completamente desnecessário. Passa muito pano. Não dá para dizer que não se esperaria isso dele. Pelo contrário. Uh, quem o contrata tem, que, tem de entender que de alguma maneira se alinha com o seu tipo de humor. Uh, ficou muito comum nos últimos anos o Brasil falar-se de mimimi ou dizer que hoje em dia não se pode falar mais nada porque tudo é racismo ou homofobia. Quase como se houvesse uma censura implícita. E o Fefito disse assim, não há. Aqui tá? é eu vou ter que dar uma discordada com o Fefito, é, porque o Fefito... Fefito! Vá, no, vá na, na, na plataforma do YouTube e comente em qualquer vídeo do YouTube Você é gay. Pra... Vai num comentário e escreva assim no YouTube Você é gay. Tá? Você vai perceber que o teu comentário, apesar de tu digitar e apertar Enter, o teu comentário ele não vai aparecer no vídeo. Simplesmente não vai aparecer. Tá? Então existe uma censura. Tá? Ele, tá, ele tá alegando no texto que não existe. Tá? Existe. Tá? Existe. Não, isso aqui, não, na cabeça dele, ele acha que não tem, porque as pessoas não são presas por isso, mas ele não entende a parte que as pessoas não podem dizer mais o que elas pensam uh, em redes sociais. Mas, enfim, voltando. Pode-se falar de tudo, rir de tudo, desde que com o um mínimo de respeito. Ainda que tais assuntos fossem proibidos, haveria uma gama enorme de temas prontos para serem transformados em piadas, mas não o são. Racismo e LGBTQIRSTUVXZ, mais menos, todavia, contudo, entretanto, elevado na potência B ao quadrado sobre 24AC vezes 2 dividido por 2A, são crimes. Está na lei. Num país que usa a infância como escudo para tantos discursos, é de se admirar que exista quem não se revolte com a piada envolvendo uma criança doente. Ao contrário do que muita gente reacionária pensa, a profissão de humorista não está sendo criminalizada. Mas respeito é bom e todo mundo gosta. Que bom que o SBT acordou enquanto era tempo. A Léo Lins resta saber pedir desculpas e repensar em seus rumos. Embaixo aqui diz, este texto não reflete necessariamente a opinião do grupo UOL. Então... <risos> então essa é a opinião aí do, do Fefito. Né? Dá pra ver que o Fefito ficou completamente tiltado aí com, com, a, com a piada do Léo Lins, eu nem vi qual é que é a piada, tá? Pelo, pelo, pela premissa ali, ele deve ter falado que, 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 a, que uma criança com hidrocefalia pode acabar com a seca do Nordeste, algo desse tipo ele deve ter falado, tá? E eu nem vou atrás pra ver da piada, porque não importa, né? Se a piada foi boa ou não, isso é uma decisão subjetiva de cada um, né? Eu posso achar engraçado, tem gente que pode achar não... A questão não é discutir se a piada tem graça ou não. Não faz sentido você discutir se uma piada tem graça ou não tem, tá? Isso aí é, na minha opinião, uma perda de tempo, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu com, com, com o senhor Léo Lins, tá? O Léo Lins, ele tem um... Então, ele fez uma piada tá? com criança lá do, 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 do Nordeste, né? Que tem um cabeção e criança do nordeste com hidrocefalia, tem um cabeção maior ainda e como tem um cabeção maior ainda, deve ter um monte e tem um monte de água dentro. Logo, termina com a, com a seca do nordeste. É uma premissa boa, uma premissa bem bem pensada, tá? E, ele conseguiu olhar para por uma situação de uma criança doente, e ver ah, tem água dentro da cabeça dela. Ah, ela poderia acabar com a seca do nordeste, entendeu? É uma coisa que e é isso que vem daquilo que eu falei de ver graça, né? As pessoas, ela, é difícil você ver graça em algumas coisas, principalmente em coisas trágicas, né? E o Léo Lind chegou e conseguiu ver graça nisso, e fez uma piada e, e se ferrou. O resumo da, do negócio é isso, né? Agora, o que que, o, o que, que a, a, a filosofia acha disso, né? O que que, o que, que, o que, que os filósofos pensavam sobre isso? qual é a relação da comédia com a filosofia e tal assim ó, a relação da, da existem poucos filósofos tá que escreveram sobre isso tá, especificamente sobre esse tema tá, os, dos antigos tá são é um negócio mais recente né? e existem poucos tá e, e a maioria deles cara eles não não curtiam comediante não cara <risos> Tô, tô sendo bem leve, assim, eles não gostavam muito de comédia, tá? E o, o principal, cara, na, na filosofia antiga que falava mal do comediante era o Platão, tá? Platão escrevia muitas coisas e falava sobre muitas coisas, tá? E ele tinha um modelo, né, eu já até comentei um pouco sobre o modelo político do Platão no livro A República, mas ele tinha um modelo que o... Algumas pessoas, né, o Karl Popper associa o modelo fascista, tá? Então ele diz que o Platão é um fascismo e tal, eu não sei até que ponto o Platão é fascista porque... o Bom, enfim, isso aí é uma outra, isso aí é uma, uma discussão talvez para um outro episódio, né? Mas o Platão na República, tá? e eu guardei a citação aqui para escrever aí, cara. A, a citação da República é em 388e. Tá? Assim, só pra, não sei se você está familiarizado com o texto filosófico, mas é o seguinte, os textos filosóficos antigos, tá? eles não, não é por página, tá? então ele é por, por, por numeração, então do lado do texto, você tá? vai ter o texto, daí do lado do texto, na, vai nas, nas margens, geralmente as, as margens direitas, tá? vai ter uma numeração, tá? e essa numeração é mais ou menos, é, é onde é que está o texto, tá? Por que, que essa numeração é importante? Porque se você está lendo um texto, por exemplo, se você está lendo um texto em grego, né, ou se você está lendo um texto em inglês, né, e tu quer pegar a em inglês, em grego para botar no seu trabalho, o que você que faz? Você vai no texto em inglês, acha ali a numeração, sei lá, 388E. Daí tu pega o texto em grego, e, em vez de ficar procurando o número de páginas, você vai em 388E. Daí é mais ou menos ali que começa o negócio. Né? Daí tu vai dar uma traduzida aqui e ali então, e consegue botar a citação. Então, essas numeração, que é uma, em vez de ser uma numeração de página, uma numeração clássica, é uma numeração que ela é feita para ajudar o acadêmico a conseguir referenciar melhor. E elas são numerações internacionais. Né? Então, as traduções feitas no Brasil, que tem lá 388E na República... Vão, o, o conteúdo de 388e vai tá estar no mesmo texto em grego que vai estar tá no mesmo texto em francês, no mesmo texto em inglês. Tá? Então, é isso. Né? Então, se você quiser mais opiniões sobre o, o que, que o Platão achava tá, das pessoas que riem, da, da comédia e tal, procure no livro A República, em 388e. Tá? O Platão, ele dizia... Eu tô tô dando a citação, tá? Só pra pessoa não achar que eu tô tirando as coisas da cabeça, né? Uh, às vezes os caras não... Às vezes as pessoas comentam, ah, tu tá inventando as coisas. Não, a maioria das coisas que eu falo aqui para ti eu, eu não invento, cara. A maioria das coisas são, são são coisas que eu li, né? Eu não fico falando citação para não ficar chato, né? Mas são coisas que... Por exemplo, isso que eu vou te falar do Platão, você pode ir abrir o livro A República e em 388-E você vai encontrar isso. Né? Hum. Uh, o Platão ele dizia que os guardiões do Estado... Aqui né, a gente tem aquele modelo platônico né, que eu já falei sobre as três almas. Né, a alma de bronze, a alma de prata e a alma de, de, de ouro. Tá? Os guardiões do Estado, que se eu não me engano é a alma de prata tá? e a alma de ouro também, porque a alma de ouro ela guarda a alma de prata e tal... Uh, dizia que o, o Platão dizia que as, esses guardiões do estado, eles não devem uh, rir tá? não deve ser o seu o, o guardião do estado ele não deve rir tá? rir, o Platão achava eu sei que vai parecer meio redundante falar isso que eu tô dizendo mas rir não é coisa de gente séria tá? o cara que é sério, ele não ri muito a vida do cara que é realmente sério, ele não vai rir tá? e como assim sério? Sério no sentido de alguém que faz um trabalho realmente importante, tá? Então, uh, um militar, ele não vai rir muito. Ou então, um médico que trata crianças com hidrocefalia, ele também não vai rir muito. Porque ele vai olhar a criança ah, essa criança tá fudida. Opa, perdão. Essa criança tá com um problema, tá? Essa criança tá com um problema. Então, eu vou ter que ajudar a criança. Como é que eu vou ajudar a criança, entendeu? Então, o cara, o médico sério... Né, que tá tratando uma criança com, com hidrocefalia, ele não fica rindo do problema, ele não fica rindo. Ele leva a vida, tipo, com seriedade, né? Então, o, o Platão, ele dizia que, olha, quem ri muito não é uma pessoa muito séria, tá? Não, e e, e a, os guardiões do Estado, as pessoas que tomam conta do Estado, elas não devem ficar rindo toda hora, tá? Não devem ficar expressando felicidade, essas coisas e tal, tá? Rir é coisa de gente que não é séria, o camarada que faz um, um trabalho sério, realmente importante, ele não, ele não vai ficar rindo, tá? Então o médico lá que tá operando a criança com hidrocefalia, ele não tá operando e rindo da criança, tá? Assim como um militar que toma conta do Estado, ele não tá rindo, assim como um presidente de um país deve, deveria não rir tanto, né? Deveria ser um cara mais sério, um presidente de um país sério, ele não, não fica rindo toda hora. Né? E, pelo menos na visão platônica. Tá? Então o Platão, ele viu o comediante como alguém que não, que não é sério. Não é sério no sentido de que não é confiável, que não é uma boa pessoa. Né? Uh, tem um outro texto do Platão que se chama Filebus. Ah, eu não sei como é que vem a tradução para isso em português deve ser é, filebos com, com ph eu, b, é, f, ah vai aparecer na tela aí né? deve ser filebo em, em, em português a tradução tá? em 48, 50 tá? o Platão ele vai dizer o seguinte sobre a comédia em resumo o Platão ele vai dizer que uh, o ridículo, tá? a comédia, que é o que leva ao ridículo, ele vê o, o Platão ele vê o ridículo como um tipo de mal, uma espécie de mal. Tá? Que no sentido de mal, no sentido de que a ação que leva à comédia é uma ação uh, movida por alguém que tem uma malícia contra o outro. Tá? E, ele, o Platão ele vê a comédia como uma forma de ataque ao outro. Tá? Então você tá, uh, quando, sei lá, o leolin vamos voltar no exemplo do Leolin, ele tá zoando uma, uma, uma criança com hidrocefalia, o Platão de olharia para ele e fala, olha, tu tá, tu tá atacando uma pessoa. Quando, quando você tá depreciando, assim, fazendo uma piada assim, de, de, de mau gosto, assim, de, de, levando as pessoas ao ridículo, né? Quando você faz isso, tu tá atacando um outro ser humano. E isso é um mal, na visão do Platão. As pessoas. As pessoas deveriam, ou seja, além do comediante não ser um cara confiável, que faz um trabalho realmente importante, um, um cara sério, além dele não ser um cara sério, a ação do comediante, ela é um mal em si, porque Porque ela é uma ação carregada de malícia, tá? É uma ação carregada de uma negatividade para cima do outro, tá? É um ataque em cima do, da, da pessoa, tá? Não sei se eu tô me fazendo claro, tá? Então... O Platão, ele via a comédia como uma forma de ataque a, a, a um indivíduo, né? Eu não sei se o Platão considerava toda a piada como uma piada de mau gosto, tá? Mas daí, mas eu não sei. Eu, eu acho que ele via tudo como piada de mau gosto. Qualquer piada seria uma piada de mau gosto, né? Então quando tu, sei lá, tu faz umas piadas merda, assim... Uh, vamos pensar uma piada merda aqui. Quando tu diz assim, ah, uma vez eu fui... Uh, fui na rodoviária e em Uberlândia. E, e fui pegar táxi. Não tinha táxi em Uberlândia. Porque lá em Uberlândia as pessoas só andam de Uber. Ok, ah. Piada merda, piada merda. <risos> Mas você tá, me, você tá meio que de, de, depreciando, sabe? Eu, eu não sei, cara, se isso é uma piada de mau gosto ou não. Eu acho que não, tá. Mas na visão do Platão, deixa eu me esclarecer aqui. Eu tinha desligado o negócio, tá muito escuro, tá? Na visão do Platão, então, a, a comédia, ela é meio que deprecia. A comédia, ela é uma forma de ataque ao outro, tá? Então, o Platão não via a comédia como algo bom, tá? não, há, não há nada de bom na, na, na comédia, tá? Existe um outro, uma outra referência bibliográfica do Platão, né, Que ele fala sobre comédia. Se você quiser, você deve procurar o texto Das Leis. É, isso está na parte 7, 2.816E, e na parte 11, 2.935E. Né? Uh, nesse texto das leis, o Platão ele vai dizer que, que ele acha que os comediantes eles deveriam ser todos controlados. Em um estado perfeito platônico, lá... Uh, que o pessoal diz que é um estado fascista e tal, mas não, 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 vou, não vou entrar nisso, né? Mas no estado perfeito platônico, tá? o, 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 os comediantes, eles deveriam ser controlados. Tá? E, e o Platão vai dizer que só quem deveria fazer a, a comédia uh, são os escravos, né, que seriam as almas de bronze e tal, a casta baixa, 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 baixa mesmo, e os alienígenas. A alienígena, no sentido platônico, é, são as pessoas que... Uh, são as pessoas são os estrangeiros tá? Um estrangeiro é um alienígena né? o, o Enéas falava, usava o mesmo termo platônico né? Que é o, o, o cara que vem de fora é um alienígena né? Então quando o Enéas dizia que o Brasil era comandado por potências alienígenas Ele tá falando que existe interferência externa no Brasil e tal Mas Voltando ao Platão Então o Platão ele dizia, olha a comédia deve ser controlada, os comediantes devem ser controlados E só quem deve fazer comédia é tipo é os escravos e os alienígenas tá Mas mesmo nos escravos e no alienígena tem que ser controlado tá? Não pode permitir qualquer piada, qualquer coisa tá? Justamente por causa dessa concepção platônica De que a piada ela é algo sempre carregado de malícia E a piada é algo sempre negativo, ela é um ataque à pessoa Tá bom? Uh, então assim a comédia tá no, no, no estado ideal platônico ela é algo que deveria ser mínimo tá? e você vê lá por exemplo na nos regimes fascistas por assim dizer não há não há espaço para comédia né cara você, você nunca deve ter visto uma foto do 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 do, do, do bigodudo lá do, do, do cara lá rindo não tem, acho que não tem foto dele rindo, ou se tem é uma ou outra só, tá? O, 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 o Mussolini lá também, cara, não, não, tem, não tem muitas fotos dele rindo, tá? O, o, o fascismo, ele não, não... Por isso que talvez, a, talvez até por isso eu entenda. Nessa parte o Platão fecha com, 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 com o fascismo, porque o Platão já diz, ó, oh, não, não tem que ficar rindo, não tem que ficar de, de, de risadinha, né? Tá? E quanto mais importante tu é, menos tu tem que rir, cara, quanto mais importante tu é, tu, 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 mais sério é o teu trabalho, mais, mais vidas de pessoas dependem de você você não pode ficar rindo, tá, rir é um negócio, rir comédia pro, pro Platão é um negócio de casta baixa, é, é do escravo e do, do alienígena, tá? alienígena é a pessoa que vem de fora, né. Tá? O uh, que mais que eu tenho anotado aqui? Tem a visão do epiteto, né? Eu tenho um vídeo falando sobre epiteto aqui no canal que eu postei esses dias falando sobre o... que eu meio que dei uma introdução geral aí sobre estoicismo e falei um pouco sobre epiteto, tá? Mas eu não falei tudo sobre o epiteto, obviamente, porque é muita coisa para falar. Mas uma das coisas que se alega uh, com o epiteto é que o epiteto diz lá no, no Enquiridium, que acho que é o... Que é o que é o manualzinho mais curto, né, do, do Epiteto, né, no um no, no 33, tá, ele, o, o Epiteto, ele vai dizer que uma pessoa, ela não deveria se permitir rir muito alto, rir muito frequentemente e rir de um modo muito irrestrito. Sabe aquelas pessoas que ri. ha, 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 sabe, todo mundo escuta a pessoa rindo, né, o, o epiteto dizia isso, ó, não fique rindo muito alto, tá? Não fica rindo muito frequente, não fica rindo por qualquer coisa, tá? Você não tem que ficar rindo toda hora, tá? Então, até nos históricos também tem isso, ó. Comédia não é um negócio, assim, de pessoa séria, você não deve ficar rindo toda hora, tá? E... Tem um boato sobre Epiteto, até não sei se isso é verdade, eu li sobre isso, mas dizem que o Epiteto, ele nunca foi flagrado, na vida inteira dele, nunca foi flagrado dando risada de nada. Ele tava sempre sério, tá? E aí que a gente vê que eu não sou um bom estoico, porque eu dou risada por, por qualquer coisa, né? praticamente, né? Eu tô... É, eu, não consigo, eu não consigo praticar o estoicismo. Eu acho que eu não, não sou um cara tão sério quanto eu deveria ser, tá? E, mas na visão dos históricos é isso você não, não tem que ficar rindo toda hora de tudo tá? quanto, e, e no Platão também quanto mais importante tu é menos tu tem que rir porque, porque mais pessoas vão depender de ti e você é o, o responsável pela vida de outras pessoas, não tem graça a isso não tem graça nenhuma disso tá? uh, dizem também tá? que essa uh, essa visão compartilhada pela filosofia antiga do Platão e pela filosofia do Epiteto, né? Que, que rir não é uma boa coisa, que a comédia não é uma boa coisa, né? Que, que é algo mal, que é, que é algo malicioso, tá? Dizem que isso aí foi compartilhado, foi incorporado dentro do cristianismo, tá? Eu anotei aqui. <risos> Ai, cara... Ah... Uh, uh. A comédia para o cristianismo é vista com hostilidade, como algo negativo. Eu escrevi aqui, ó. Falar do profeta Elisha. Conhece o profeta Elisha? Conhece a história do profeta Elisha? Essa é uma boa história. O, o Elisha é um, um, um profeta da Bíblia hebraica, tá? Ô, oh, hebraico, não sei o que. Calma, cara. Para, cara. Que chato, bicho. Deixa eu contar a história. O Elisha, ele era um, um, um profeta, né, tá? que certa vez, isso, que eu tô, isso aqui não é uma invenção minha, isso está escrito textualmente, tá? O, o Elisha, certa vez, ele, talvez seja invenção dos caras que escreveram o texto, mas eu só tô retratando o que o texto dizia. O Elisha, certa vez, ele tava andando por, por uma cidade, tá, se não me ele tava saindo da cidade ou chegando numa cidade, eu não me lembro. E ele encontrou um grupo, desde que umas, umas crianças, tá? Um grupo grande de criança e adolescente. E, e o Elisha, ele já era um velho, tá? E, nessa, e o Elisha, nessa época, ele era um cara calvo. Ele era careca, tá? O Elisha era careca, né? E o Elisha estava entrando na cidade ou entrando ou saindo, não me lembro direito. E essas crianças começaram a, a caçoar do, 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 do profeta Elisha, fazer comédia com ele: olha lá vai o careca, olha lá vai o careca, não sei o que, olha lá o careca, não sei o que. Ou, começaram a falar mal do, 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 do profeta Elisha, né? Daí o Elisha, quando tava, o Elisha se virou para as crianças: bicho, olha só a, loucu olha só a loucura que é a, 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 a Bíblia raiz, tá ligado? Que a Bíblia é sem politicamente correto nenhum. O Elixir virou as crianças. Tá? Puto. Por estar tá sendo chamado de careca. Tá? E lançou uma maldição nas crianças, cara. Tá? E daí conta a história. Que, que ele lançou tipo, um mal olhado assim, pras crianças. Assim, uma, uma, uma maldição, cara. E daí, cara, do meio da floresta saíram duas ursas. Tá? E as ursas, cara mataram as crianças cara. As, a, comeram as crianças vivas cara. as ursas, essas duas ursas cara, elas mataram, diz a bíblia elas mataram 42 crianças tá? que é essas crianças que estavam zoando o profeta Elisha ou seja o profeta deu uma, ficou puto tá? lançou um mal olhado tá? e Deus cara, falou ah não, esse cara é careca Eu vou, vou... estão zoando, um... zoando um careca aqui bicho. isso aqui não dá, isso aqui é, isso aqui é intancável Daí diz a história né? Que Deus tá? foi lá e, e, e trouxe duas ursas enormes e essas ursas comeram as, duas, as 42 crianças vivas. Tá? Então, <risos> olha a loucura. Tu vê que naquela época os caras já tinham o. Já tinham a preocupação em ser calvo. Já tinham o copo de ser careca. Né? E, e já tinham essa história pra contar, então cada vez que um careca fosse zoado ao longo da história, o, os caras da religião iam falar, ó, oh, aconteceu tal coisa com o profeta Elisha, e que zoaram ele por ele ser careca, e veio os ursos e mataram as pessoas, né? E essa história, bicho, essa história é real, bicho, eu, não, eu vou, eu, eu até vou, tem, 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 tem gravuras né, representando essa história, né? E, que é um cop né? Que é um negócio para assustar a criança, para que para que para que a criança não zoe o careca, tá porque o careca não seja zoado, tá? E o que, que é essa zoeira? Essa zoeira é a comédia. Tu vai fazer uma piada com o um cara careca. No fim das contas, é aquela visão platônica, né? De que existe uma uma malícia no, no humor. Né? O humor ele é um negócio, uh, ele é um ele é um mal. Isso tá? é um negócio da a visão clássica da, do, 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 com relação ao humor é isso. Tá? Então não é que. Tu, o, nem todo mundo que. Nem todo mundo que é mal exerce a sua maldade matando pessoas, roubando pessoas. Tá? Às vezes a pessoa que é má, ela exerce o, 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 a maldade dela através da comédia. Então ela vê uma coisa que ela não gosta, ela vai lá e.. e, e entendeu, e já faz uma, uma piada em cima, né, você pega o, o Gregório do Duvier, tá? provavelmente ele não gosta do cristianismo, uma vez que ele vê o cristianismo como um limitador de suas vontades uh, sexuais aí, uh, pervertidas que ele tem, uh, do, do vício em drogas e tal, e ele vê a figura de Jesus Cristo como algo muito negativo, então o que ele vai fazer, ele vai, ele vai ver isso e em vez de, 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 de combater diretamente, ele vai lá e faz uma piada, Tá? E essa piada existe ali com, com o intuito de prejudicar a imagem. Tá? Então, é uma piada carregada com malícia. Tá? Então, segundo a visão cristã, segundo a visão histórica, segundo a visão platônica, o, o comediante ele é mal por isso. Tá? Ele é mal porque a piada dele ele é, é uma coisa, é um ataque. Tá? É um negócio maldoso, é um negócio eticamente ruim. Ele é carregado de maldade, tá? Não sei o que tu acha disso, tá? Mas essa é a visão... Nossa, bateu um sol aqui agora. Ó, isso aqui, será que, será que é o profeta dizendo que eu tô certo? Que eu tô correto, cara? <risos> Ai meu Deus, cara, isso aqui já, já me bateu um nervoso aqui, cara. Eu, Ó, parou, parou um pouco o sol aqui, tá? Então, mas na verdade não é nada. Isso aqui é o sol. É, é o sol desse país lindo, cara. País maravilhoso, cara. Que coisa boa viver num país desse, cara. O, um, um lugar que tem sol, cara. Que você não precisa queimar carvão pra sobreviver, que nem o europeu. A Europa é uma merda, cara. Europa os caras não tem sol, cara. Como é que você vai viver num país que o cara não tem sol? Daí ficam aquelas merdas, aqueles cataventos gerando energia. Agora voltaram pro carvão, esses, esses hipócritas, safados. Né? É, bom, isso aqui é uma atração é um né? isso, aí, isso aí, vamos voltar aqui vamos voltar para o negócio da filosofia aqui, da filosofia da comédia então a, a, a filosofia antiga tá ela vê a comédia como algo muito negativo ela vê a comédia como uma forma de mal tá então o Léo Lins é um cara mal né, segundo essa concepção é, por ele estar tá fazendo um ataque a crianças com hidrocefalia. O Danilo Gentili é um cara mal. O Gregório Dudu Vieira é um cara mal. Né? O Arthur Petri é um cara mal. Né? Quando ele está fazendo um rente, né? quando ele está xingando alguma coisa, aquilo ali é maldade. Né? Na, na visão platônica do negócio, ali ele está exercendo a maldade dele. Entendeu? Como ele talvez ele não possa agir e matar uma pessoa, ele exerce a maldade dele através da palavra. Então ele vai lá e faz uma. Faz uma piada pra atacar alguém, tá? E... E também tem uma relação de covardia, né? Porque em vez de tu atacar a pessoa diretamente... Falar, ah, você é um desonesto, não sei o quê, Você pega, e você pega e... e atenua aquilo... E, e transforma em uma piada. Daí se a pessoa ficar puta contigo... Por tu tá xingando ela... Tu diz, não, eu não tô te xingando, foi só uma piada. Foi só uma piada, tá? Que nem o cara que faz bullying com o outro no colégio... O cara é mau tá fazendo bullying ali, então o que, que... quando a pessoa ficar puta com a piadinha que o cara vai fazer ele fala, não, não, não tô te ofendendo, só, só fiz uma piada, foi só uma piada, tá daí você que estiver na escola, ouvinte que estiver na escola sofrendo bullying lembre-se disso que eu falei do Platão tá, é um mal aquilo ali é um mal, tá e é um mal disfarçado de, de algo não tão mal, mas não deixa de ser mal, tá segunda visão do Platão. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Tem umas teorias mais modernas, tá, sobre o humor. Tá? Que são três teorias, tá, uh, que também é discutido amplamente dentro da, da, da filosofia, tá. Que é, tem uma primeira teoria que é a Superiority Theory, a teoria da superioridade. Daí tem uma outra que é a the Relief Theory e depois tem a última que é a Incongruity Theory. Tá? eu vou falar um pouco de maneira breve o que é cada uma, tá? Uh, a teoria da comédia, né? A teoria, a primeira, que é a, a Superiority Theory, que é a teoria da superioridade da comédia, tá? é, ela é uma teoria na qual que é, bate com a, com a visão platônica, que é a ideia de que a comédia e o humor ela serve para o comediante se colocar em uma posição superior, né? Tá? E assim ele vai humilhar o alvo da piada, ou seja, ele vai diminuir a, 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 a ele vai diminuir a pessoa através de uma piada, tá? Eu eu, eu parei para falar, para pensar porque eu tava me lembrando do negócio da honra, né? A honra é tipo uma uma moralidade coletiva, essas pessoas te respeitam é porque tu tem honra, tá? Então quando tu faz uma piada quando um comediante vai lá e faz uma piada com alguém, depreciando alguém... No fim das contas é um ataque à honra, à moralidade coletiva que a pessoa tem... Né? Para que a pessoa tenha um, perca a reputação dela, aquela... A reputação de seriedade que ela tem, tá? Então, isso é a primeira teoria, né? Então, é uma teoria na qual a comédia é feita para colocar o comediante... Em uma posição de superioridade com relação à pessoa que, que ela fez a piada, Tá? Então não vou falar muito mais sobre isso, porque isso aí é um... É, é aquilo que eu falei do Platão, tá? Do Platão, do Epiteto, do, do Cristianismo e tal. Né? Que, que, que é a ideia de que a comédia é ruim e ela serve pra humilhar e diminuir as outras pessoas, tá? Então essa talvez seria a teoria mais clássica de todos, tá? a teoria da superioridade. Em segundo lugar... The Relief Theory, tá? O que, que é o Relief? Relief é, é alívio, a tá? uh, A teoria do, da comédia como Relief, tá? Ela é um... É a teoria na qual a comédia, daí já não tem a ver com moralidade, se é boa ou se é má, tá? É mais um aspecto psicológico da comédia. A comédia, ela existe, tá? para funcionar quase como se fosse como uma válvula de escape, uh, para liberar a pressão dentro da cabeça do comediante. Tá? O exemplo que se dá é de uma caldeira. Né? Então a caldeira ali tá, vamos pensar em uma panela de pressão. Tá? A panela de pressão está fechada e está esquentando, e o ar ali tá cada vez, as moléculas estão cada vez se colidindo mais rápido. Tá? Se não tiver uma válvula de escape, soltando um pouco para fora, aquilo ali uma hora ou outra vai explodir. Tá? Então o... o a comédia, nesse caso, nessa segunda teoria, ela tem a ver mais com, com um mecanismo psicológico para o comediante conseguir tancar a realidade. Então ele vê alguma coisa muito ruim, vamos pensar no exemplo do Léo Lins de novo. O Léo Lins vê uma criança com hidrocefalia e ele acha que, no fim das contas, o, o subconsciente dele acha aquilo horrível, acha aquilo inaceitável, não gosta daquilo. É. E para o Léo Lins não pirar não entrar numa crise de choro, mal, tá? o cérebro dele libera uma piada, tá? E essa piada faz com que a pressão dentro da cabeça do, do, do Leo Lin seja uma, seja uma coisa menor e ele consiga continuar existindo como um ser humano, tá? Então, nesse caso dessa teoria do alívio, a piada ela é, um, é uma coisa que existe dentro da cabeça de alguns seres humanos para liberar a pressão, tá? de existir tá? então existem pessoas que vão liberar a pressão de outro modo, né? tem pessoa que está que estressado, o cara vai trabalhar e o cara se desestressa trabalhando sabe? às vezes o cara tá cheio de coisa na cabeça mas tu deixa o cara tra trabalhando uns dois, três dias e o cara já melhora tá? uh, então a, a pessoa tem um, tem um alívio no trabalho tá? mas vai ter o um comediante que ele vai ter o um alívio fazendo uma comédia então, né? então essa seria uma contraposição à ideia de que toda a comédia é má Tá? às vezes não há maldade, às vezes só a comédia existe como, só como uma forma de tu uh, liberar essa pressão, tá? Pra quê? Para que o comediante não exploda dentro da cabeça dele, tá? E isso até bate com a ideia de que tem muito comediante que o cara se churrasca, né? Então, que o, por que, que, por que, que o cara que é comediante se churrasca? Vamos, vamos pensar um pouco aqui. No fim das contas, ah, o que tem dentro da cabeça dele é uma merda. A vida dele é uma merda. Ele, ele vê o mundo como um lugar horrível. Tá? E daí ele faz a comédia para conseguir liberar a pressão dentro da cabeça dele. E eu acho que o comediante, ele se churrasca quando ele não consegue mais liberar a pressão. Quando acaba essa válvula de pressão que ele tem dentro da cabeça, quando essa válvula se fecha, começa a a borbulhar o um negócio ali e o explode e esse explode pode ser o cara se churrascar, tá então essa é uma, essa, essa é uma segunda teoria, tá é uma teoria moderna, tá moderna no sentido recente, dos, acho que uns 200 anos pra cá tá? que é uma teoria então que, que, que a comédia não tem nada a ver com ser bom ou mal a, a comédia é, um, é uma coisa psicológica pra tu conseguir liberar a sua pressão, tá Uhum. Então essa é a segunda teoria, né? Eu não sei, cara. Eu acho que eu acho que mesmo assim, cara, mesmo, olha só, mesmo que a comédia seja uma forma de valores de, de de tu extravasar uma pressão mental interna, mesmo que a comédia seja isso, cara, ainda assim o efeito dela ser liberado é um efeito negativo, porque tu tá depreciando alguém. Tu tá xingando uma criança com anencefalia, tá entendendo? Tu tá botando alguém pra baixo pra aliviar a tua pressão interna, ou seja, é um negócio individualista pra caralho, se tu for parar pra pensar, tá? Então, ainda que, seja, ainda que a fonte da comédia seja uma liberação de pressão interna, mental, ainda assim isso não muda o fato de que ela é um ataque, que ela é um, uma agressividade com relação ao outro, tá? Uh, tá, vamos a terceira teoria, eu já tô no fim aqui uh, que é a teoria da incongruência tá? o que que é incongruência né uh, a comédia como uma incongruência é, é, também não, talvez também é mais psicológico, tá ela é uma uh, como é que eu vou explicar a teoria da incongruência ela é uma quebra de expectativa tá? Então ela é uma quebra de expectativa. Quando uh, o teu cérebro está esperando alguma coisa e acontece outra. Tá? Um exemplo bem, bem claro disso é, é a pessoa tropeçando. Tá? Por que que você, por que que tu ri quando alguém tropeça na rua? Tá? A explicação dessa teoria da incongruência é que é o seguinte: o teu cérebro está programado para ver uma pessoa andando na rua e a pessoa não vai cair. O, o teu cérebro está esperando que a pessoa tá andando ali e continua andando, tá? Esse é o padrão mental estabelecido o teu cérebro para aquele ser humano, tá? Agora, quando a pessoa tá andando e ela tropeça e cai, aquilo ali, ele é uma quebra de expectativa do teu cérebro, tá? E o efeito da quebra de expectativa do teu cérebro é, é, é o cômico, é a risada, por isso que tu ri, tá? Então, essa é uma terceira teoria do, 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 do negócio aí da, da comédia, né? Ou até tu pega o negócio do Kawaii, do Kawaii seu app de vídeos curtos. Por que, que é engraçado aquela mulher falando Kawaii seu app de vídeos curtos? É engraçado porque aquilo ali é uma quebra de expectativa. Então, você tem uma risada extremamente malévola de um cara muito mal, assim, sabe? E daí logo na sequência, ou seja, tu, ou, ou seja, tu preparou o teu cérebro pra ver algo, um negócio foda, tá ligado? E daí logo na sequência vem... Kawaii, seu app de vídeos curtos. Tá? Entendeu? Por, ou seja, <risos> existe uma quebra de expectativa. Tá? E essa quebra de expectativa que é o que leva ao cômico. Né? E daí isso bate com a teoria da piada, né que toda piada ela tem um punchline. O que é o punchline? O punchline é uma quebra de expectativa. Então tu tá ouvindo o um negócio, uma, 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 Vamos voltar o negócio de Uberlândia. Tu tá ouvindo, ah, fui, fui pegar um táxi na rodoviária de Uberlândia e não tinha táxi porque as pessoas em Uberlândia só andam de Uber. Aquilo ali, quando tu fala que as pessoas de Uberlândia só andam de Uber e que, e que por isso não tem táxi, e isso aí gerou uma... Isso aí é o punchline isso aí é uma quebra de expectativa e por isso que, por isso que o teu cérebro vê graça nisso né? então quando o Léo Lins vamos voltar no Léo Lins, quando o Léo chega uh, e fala de uma criança com hidrocefalia tu, tu, o teu cérebro em um primeiro momento ele pensa pô é triste né, a criança com hidrocefalia né? pô é foda a criança com hidrocefalia e, e o teu cérebro ele já entra num, num padrão mental de, de algo triste de algo complicado. Mas daí quando ele larga que, 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 sei lá, que a criança pode resolver o problema da, da, da seca no Nordeste, aquilo ali gera uma gera um, uma volta dentro do teu cérebro que faz tu rir, né? Então a, a comédia é mais ou menos por aí, né? Não sei se eu me fiz claro, né? Mas essas são as três teorias da comédia, né? Então, a teoria da superioridade, né? que é a ideia de que a, a comédia ela serve para botar alguém para baixo, que a comédia ela é um ataque a um, a um ser humano, tá? para botar o comediante em um patamar superior. Tá? A teoria do alívio, né? que é a segunda teoria, que é a teoria na qual a comédia é uma válvula de escape cerebral, para tu não explodir. Tá? E a terceira, que é a teoria da incongruência, que é a... Que é a ideia de que a comédia ela vem de uma quebra mental de expectativa. Né? Essas duas últimas teorias que eu te falei, do alívio e da incongruência, elas são, na minha opinião, são teorias psicológicas. Né? Então teorias que têm mais a ver com, com uma explicação de dentro, de onde é que vem a comédia. Mas elas não mudam, na minha opinião, elas não mudam o fato de que toda a comédia, ou praticamente toda, não sei mas praticamente toda comédia ela é sempre um ataque. Então quando você vê alguém tropeçando, você aquilo ali um por mais que tu tenha visto graça por causa da incongruência, aquilo ali tu, tu meio que tu tá se tu fizer piada com aquilo ali tu tá tu tá, tá atacando alguém um ser humano que caiu, tá? Então você tá você tá indo em cima da desgraça do outro, tá? Bom, enfim, tá? Não sei se eu... seu se se serviu de alguma coisa pra ti o, o episódio de hoje? Ah, oh, não gostei, tá muito superficial, não sei o que e então... tal. Cara, mas eu queria falar sobre isso. Então tá. É. Então é isso, cara. Valeu. O uh, que mais quer dizer, cara? Mas se inscrevam no, 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 no Nova Vertente, bicho. Porque uh, agora tá, tá saindo um... Parece que vai começar uma série ali nova... Com o Mafinha, não, não no Nova Vertente Cultural, acho que tá lá no Nova Vertente Entretenimento. Tá, é importante que tu assista, cara, pra dar uma pra dar uma fortalecida no canal, tá? Porque se, se a série do Mafinha der certo, a, vai, vai atrair mais gente, daí mais pessoas vão vir, tá? E isso todo mundo ganha, tá? Inclusive você, cara, vai ganhar porque você tem você vai ter um conteúdo de qualidade pra você assistir, tá? Então, vão lá assistir a série do, do, do Mafinha... Ah, que é bacana cara. Eu, eu comecei a ouvir ontem mas eu eu, eu eu dei uma parada aqui que eu tava meio desgraçado da cabeça com, com o trabalho que eu tô fazendo e tal ah, mas eu vou terminar de ouvir tá? um abraço aí pro Mafinho um abraço pro Hernani que tava participando lá também no, nesse episódio piloto tá, vá lá assistir a série cara e, e, e prestigie o canal tá bom? o ah, que mais? E eu acho que eu não sei Eu não sei o que, que, eu, eu sei o que é achar, sabe Disso do, disso tudo que eu falei tá? Porque assim, ainda que eu veja como... eu Vou tentar te dar a minha opinião sobre isso Ainda que eu veja que, que o Platão tava correto No fundo a, a comédia ela é um ataque tá? Eu não consigo uh, Concordar 100% com o Platão Porque eu vejo graça em um monte de coisa cara E, e, eu, e a graça que eu vejo não é necessariamente assim malícia, sabe Não é tentando prejudicar o outro Talvez no fundo eu esteja prejudicando o outro Quando eu faço uma piada tá? Mas eu não sei, cara Eu acho que... Cara, mas em algumas coisas ele tá certo Tipo assim, o cara é que, que ele tá numa posição de poder muito alta Ele não pode ser um abobado, cara Isso aí ele tá certo né? É, eu não sei Eu acho que o Platão tá certo eu <risos> Ai, será, cara? Só que assim, o problema é o seguinte, cara, se o Platão está correto e as pessoas bem-humoradas e as pessoas com, que fazem comédia são uns, uns malas, uns idiotas, um mal pra, pro, pro negócio todo, então eu também sou mal. Porque eu rio do mundo de coisa, cara, eu consumo conteúdo de comédia eu acho várias coisas engraçadas. E eu não sei, eu me considero alguém com, com um senso de humor, cara, dificilmente você vai me ver brabo com alguma coisa, né? Eu acho que eu nunca gravei um vídeo brabo, puto, com alguma coisa, Já tá? Eu já gravei vídeo falando sério, tá? Mas de, de, de ficar realmente brabo, assim, de, de ser um, um guardião do Estado, salvo, de, de seriedade absoluta, eu acho que não, tá? e... Bom, enfim, terminar mais um episódio aí, totalmente frustrado aí, porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? O ouvinte aí, deixa sua opinião nos comentários, o que, que tu acha do... Da comédia, será que o, o, os fascistas estão corretos e as pessoas não devem rir? Não sei. Mas será que o Platão tá, tá correto e, e a comédia deve ser um negócio só de casta baixa e de alienígenas? Não sei. Tá. Tem um texto... Ah, lembrei de um texto muito bom. Tem um, tem um texto que fala sobre comédia, que eu acho que o nome do texto, é que, é, que é sobre teoria de comédia, tá? é... Se eu não me engano, o nome do texto é Platão e o Ornitorrinco entram em um bar, tá? Vou botar na tela aí se eu achar, tá? Daí... Se tu quiser dar uma lida, é um texto bem, bem... bem facilzinho de ler, tá? Que ele é bem acessível para as pessoas lerem. Tá bom? Falei uma hora aí. Um abraço a todos. Se inscrevam nos nossos canais me deixa um like aí, cara. Você vai deixar um like aí, bicho? Ô, oh, cara, me deixa um like, cara, tá? Então é isso, valeu, um abraço e tchau, tchau.